0: In deze aflevering hebben we het over gevoelige en zware onderwerpen die je misschien lastig vindt. Dus let goed op jezelf. Voel je je vandaag niet zo tof of een beetje wiebelig? Beluister deze podcast dan liever een andere keer.
1: Dit is een podcast over schaamte en taboes, over intimiteit en verbinding, over plezier en inspiratie, over geestelijke gezondheid, over struggles. Ik praat over al die dingen omdat ze belangrijk zijn en ik wil er met jou over praten omdat jij belangrijk bent. Ik ben Kiara en dit is Kiara Kletst. En vandaag zit ik hier met tafelheer en gast Martijn om te praten over ik ben totaal gestoord. Wat nu? Hier zit ik weer met Martijn. En vandaag gaan we het hebben over een heel ander onderwerp. Want de afgelopen afleveringen hebben het gehad over seks. Je seksleven leuker maken. En wat te doen als je seksleven geen bal aan is. En ja, seksualiteit is echt het leukste dat er is. Ik praat er heel graag over. Maar wat ik eigenlijk nog belangrijker vind is je mentale gezondheid, je mental health, je, je, je geestelijke gezondheid.
0: Bij geestelijke gezondheid denk ik meteen aan de GGD en, en niet aan, aan iets wat je, uh, waar je een gesprek over kan hebben. Het is meer een, een onmiddellijk actieve dienst. Dus ik, ik vind de term mental health, het is het slechtste argument dat je kan verzinnen, maar het, het voelt beter. Dan geestelijke. Gezondheid. Dat dus.
1: Ja, ik vind mental health een soort van heel toegankelijk licht onderwerp van hey, zullen we het <laughs> vandaag
0: eens gezellig
1: Gezellig over je mental health gaan hebben in plaats van hoe staat het met jouw geestelijke gezondheid? Dus ik zal gewoon inderdaad het vandaag vooral hebben over mental health, maar wat we daar dus eigenlijk mee bedoelen of wat, is dus de psychische stoornissen uit de DSM 5. Onder andere hoor, ik bedoel niet dat alles wat in DSM-5 staat, dat dat zeg maar het enige wat er bestaat aan uh, mental health problemen.
0: Nee, uh, logisch ook, maar het, het is wel de klassificatie. Dus het is wel, op zich is het handig om eraan te refereren, het is nou eenmaal wereldwijd de standaard klassificatie van geestelijke aandoeningen.
1: Ja, en daarin staat dus nou ja, even voor de luisteraar de DSM-5 is dus het handboek voor psychiaters.
0: Dus de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Uh, ja, inderdaad. Nou ja, een, hand, een handboek meer een soort uh, catalogus. Ja. Dus het, ja, ik weet eigenlijk niet zeker of er ook behandelingen in beschreven staan. Maar in ieder geval de beschrijvingen van de aandoeningen.
1: Ja, en daarin staan dus een aantal categorieën. En dat zijn dus bijvoorbeeld de stemmingstoornissen, angststoornissen, middelenstoornissen. Zo heb ik even het Trimbos Instituut erbij gehaald voor deze aflevering. En nou, het Rimbus Institute doet onderzoek naar mentale gezondheid. En hier staat, nou, dat vond ik best wel schokkend... dat bijna de helft van de volwassenen in Nederland, dat is 48 tussen de 18 en 75 jaar, heeft ooit in het leven één of meerdere psychische aandoeningen gehad. En dat stemmingstoornissen en angststoornissen komen allebei bij ruim een kwart. Een kwart van de volwassenen voor.
0: Nou, dat zet het uh, hele concept van... Normaal, wel redelijk op zijn kop.
1: Ja, als
0: één op de twee mensen dus niet normaal is.
1: Ja, precies. Dus wat is nu eigenlijk uh, de norm hierin? Ik, ja, ik zelf probeer net... Ik probeer dus met deze podcast weer schaaptes en taboes te doorbreken. Vooral omdat mensen denken, ik ben niet normaal. Weet je, ik, ik ben gek. Ik ben helemaal gestoord. Hmm,
0: wat... En dat is dus blijkbaar heel normaal.
1: Ja, ik geloof dat heel veel mensen heel erg gestoord zijn. En ik wil het vandaag eigenlijk inderdaad gaan hebben over uh, hoe gestoord ben jij, is de vraag. En die vraag wil ik als eerste aan jou stellen, Martijn. Hoe gestoord ben jij?
0: Ik vind het heel lastig om, terwijl ik dus absoluut onder de DSM val, um, al is het alleen maar met een, een vrij late ADHD-diagnose, ik vind het heel lastig om, om aan de term gestoord te committeren. Al is het dus alleen maar omdat één op de twee. dan kan je toch niet meer zeggen dat het een afwijking is. Dat is gewoon de andere helft. Maar als we de, de kort door de bocht definitie nemen. als in. als je onder de DSM valt, dan is er dus een stoornis. ben je dus gestoord. ja, dan kom ik een heel eind. Ik noemde de, de, de ADHD-diagnose al. Uh, maar dat was eigenlijk een beetje het, het kersje op de taart. Uh, ik ben al zo lang als ik me kan herinneren uh, depressief. En ook niet, nou, niet, niet een beetje, maar persistent depressief. Dat was vroeger ook nog een aparte klassificatie. Het, het gaat niet over. Uh, het, ik, ik heb stapelstherapieën geprobeerd. Ik heb stapels pillen geprobeerd. Met name veel van de therapieën. ...brengen heel veel nuttige instrumenten, heel veel goede inzichten... ...waar ik ook echt wel, hou ik me aan vast, dingen van geleerd heb... ...en nog steeds dingen mee probeer te doen. Medicatie is een iets, iets ander verhaal, maar laten we daar later op terugkomen. Maar het blijft dus, en ik zit nu sinds, ik vermoed al meer dan een jaar... ...maar um, gediagnosticeerd ongeveer vijf, zes maanden uh, weer in een heel diep dal waarvoor ik na nou, daarvoor net een jaar uit, uit een lange, lange therapie te zijn gekomen... Uh, weer een nieuwe therapievorm ben aangegaan. Om te kijken of dit... Ja, ik, durf niet, ik durf niet eens meer te zeggen of dit dan de doorbraak of de oplossing gaat zijn... maar meer wat dit gaat, wat dit gaat helpen om dat fundament wat steviger te krijgen.
1: Ja, dus... Uh... Dus hoe uitzicht hoe uit eigenlijk ja, een depressie bij jou? Of uitzicht die. Wat, wat zien? Wat merken mensen aan je?
0: Ik denk niet eerlijk gezegd dat mensen heel veel merken. Ik heb een hele lieve buurvrouw, aan wie ik het onlangs heb verteld. Die oprecht verbaasd reageerde en zei. hè, maar als ik je voorbij zie lopen, dan denk ik altijd: oh, daar loopt daar loop die leuke, vrolijke buurman.
1: Ja, maar zo ken ik jou ja, ook al, eigenlijk. Je bent altijd. Je doet heel vrolijk en je komt altijd heel... Ja.
0: ja, en ik denk dat we hier behoorlijk op het terrein van de schaamte en de taboe komen. Weet je, ik, ik geloof echt niet meer dat depressie aan zich een taboe is. Um, het, is, het, is het is te bekend... We hebben er meer dan genoeg over geschreven. We hebben er meer dan genoeg over gelezen. Je kunt geen tijdschrift erover openslaan. Er zijn stapels podcasts over. Er zijn stapels YouTube-filmpjes. Social media Hij heeft ontzettend geholpen met dit, dit openbreken. Um, maar dit is als, als ziekte, als aandoening, is het niet meer iets wat mensen eng vinden of raar of niet begrijpen. Dus daar zit, daar zit de pijn niet. De schaamte, de schaamte zit hem met name in hoe... En ik, ik kan alleen voor mezelf spreken uiteraard. Uh, maar ik vermoed dat, dat meerdere mensen dat hebben uit de gesprekken die ik gevoerd heb. De schaamte zit hem er voornamelijk in dat je voortdurend het gevoel hebt... eigenlijk net niet, of zelfs helemaal niet, mee te kunnen komen met wat er verwacht wordt. Of die verwachting realistisch is, laat ik even helemaal in het midden. Maar er zit een gedachte een gevoel, een drive, een drang, een dwang. Je wordt geacht je leven op deze manier in te richten. Uh, en dat betekent, uh, je, uh, om een heel stom voorbeeld te geven, naar feestjes gaan is leuk.
1: Punt. Ja, dat is, dat is echt dat is best wel een grote overtuiging of soort van dat dat moet moet iedereen maar leuk vinden. Van oh feestjes zijn leuk, naar ja. mensen toe gaan zijn leuk, uh, social gatherings zijn leuk. Dat. Ja.
0: We beginnen heel langzaam wat meer te begrijpen dat uh, introverte mensen daar iets minder mee hebben. Ik denk niet dat het heel erg bekend of heel erg duidelijk is wat een absolute nachtmerrie feestjes of sociale gelegenheden voor mensen zijn die in een depressieve periode, episode zitten. Maar, goed, maar heb je daar dan
1: even... in zo'n periodes dus meer last van? Of dan, want hoe maak je bij jezelf eigenlijk van... Oh, ik zit weer in een depressieve periode. Waar, waar, waar begint het mee? Wel, wel, nu Terugkijken, denk ik, je zegt nu zes maanden. Dus...
0: Oh, die waar? is heel simpel. Op het moment ja. dat ik de, de deuren dichtgooi, dat is de allereerste rode vlag die omhoog gaat met oh, we zijn er weer. Ik kan contact niet meer hebben. Ik kan communicatie niet meer hebben. Het is, het is te veel. Ieder contact schuurt bijna fysiek. En het is, ik ga er bijna van over mijn nek... om antwoord te moeten geven op de vraag... hey hoor je, hoe gaat het? That's it. it yeah. en, en dan heb ik het helemaal niet eens over een dokter die dat vraagt... van, maar wat is uw stemming op dit moment? Nee, een gewone sociale vraag, hoe gaat het? Hmm. En ik kan niet zeggen van, oh, gaat het Het is een opening van een gesprek. Het betekent niet, niemand is geïnteresseerd in het antwoord. Dat is sociale lubricatie... Maar ik ben geïnteresseerd in het antwoord. En ik weet dat het helemaal niet gaat. En dan kan ik niet zeggen... Oh, gaat goed. Hoe gaat het met jou? Of op het moment dat, je niet jezelf, dat ik mezelf niet... in het middelpunt van de belangstelling wil zetten... met kijk mij eens depressief zijn... Dan is mijn enige uitweg om alles veel mooier te maken dan het is. Of zodanig de aandacht af te leiden met allerlei leuke anekdotes, uh, uh, gezellige verhalen. Dat mensen afgeleid worden van de vraag, maar hoe gaat het?
1: Dus dan voer je, je eigenlijk een soort toneelstukje op? Om oh mensen... ja. ja.
0: En ik heb me jaren, decennia lang afgevraagd waarom ik toch naar elk feestje zo moe was? Zo raar uitgeput was ik. Nou, ja. ik was aan het werk. Ik was heel hard aan het werk.
1: Je was het eigenlijk gewoon heel hard aan het, aan het maskeren. Ja. En zodat mensen daar maar niet achterkwamen eigenlijk hoe depressief je was. Ja, klopt. Ja.
0: Want daar zit de schaamte. Zelfs tot op dit moment, en ik zou beter moeten weten. En ik weet ook beter, maar ik voel niet beter. Voelt het als een zwakte bot. Als... Terwijl je, aan mij, je ziet niks aan mij. Ik zit niet in een rolstoel. Ik, ik heb al mijn ledematen nog. Het voelt alsof ik moet toegeven, ik kan niet meekomen. En ik wil het wel. Dat is het. Ik heb, ik heb er geen vrede mee dat ik niet kan meekomen. Ik wil heel graag aan die, al dan niet bedachte, norm voldoen.
1: Want je voelt alsof je eigenlijk een soort van hele zware handicap hebt. Maar het is een soort van onzichtbaar.
0: Het is ja, dit is, dit is een van de grootste vloeken van een, een, een mentale of geestelijke aandoening. Je, je ziet het niet. Het is een intern construct. Het is, het is van binnen kapot. Ja. Maar niemand ziet je strompelen. Niemand ziet je, niemand ziet je moeite hebben met de trap oplopen. En om de meter ziet niemand me huilen. Want dat, dat, dat doe binnen als de gordijnen dicht zijn.
1: Je helpt niet waar mensen bij zijn. Nee. Hoi. Hoe reageren dan andere, andere mensen erop als je het wel vertelt? Want je bent, ik weet dat je nu steeds opener bent de afgelopen, afgelopen tijd en dat je best wel veel mensen nu bij jou ja, deze, deze ziekte, deze periode hebt betrokken. Uh, je buren, je familie, vrienden, werk zelfs het is van op de hoogte. Dus hoe reageren die allemaal?
0: Uh, ik probeer door die patronen heen te breken. Uh, door inderdaad wel beginnen te delen. Want het is ook. Weet je, mensen kunnen je gedachten niet lezen. Uh, je zult echt, ik, ik moet echt zelf melden dat er iets misgaat. En niet hopen dat iemand het misschien ziet. Dat is het hele punt. Je ziet het niet. En het. In Tens opvallende is dat met hier en daar een heel kleine uitzondering van mensen die het gewoon voor wie het zo ver van hun bed is dat ze het niet kunnen begrijpen, wordt er eigenlijk ontzettend lief, begripvol, empathisch en, ja, toch en een sympathisch. Die twee, hm?
1: een, toch die een op de twee mensen die dat, wel, die dat ook misschien een keer, een keer hebben.
0: Ja, dat en wat ja. ik al zei: het, het is niet meer dat de ziekte zelf eng is. Op het moment dat je de term depressie noemt... Ik, ...ik denk oprecht niet dat iemand je in de ogen kan kijken... ...en zeggen van ah, ik ken helemaal niemand die dat ooit gehad heeft. Er is, er is een persoonlijke link mee. Mensen die het niet hebben kennen wel iemand die het heeft... ...of hebben er op een andere manier ervaring mee. En dat is iets wat ik, wat ik gewoon niet... ...dat ben ik niet gewend, ben ik ook niet mee opgegroeid. Ik zit nog steeds heel erg met het idee... Dat dat iets is waar ik me voor moet schamen.
1: Ja, is dat uh, zeg maar wat de overtuiging die je uit je jeugd hebt meegekregen? Of de ja. boodschap van, van, zeg maar, van toen je opgroeide?
0: Toen ik voor de eerste keer officieel het, uh, het, het labeltje kreeg, ik was uh, 17 of 18, herinner ik me dat, uh, dat was op zich super lief en, en, en heel meedenkend, en dat was echt vanuit de beste bedoelingen, dat mijn vader probeerde mee te denken. Hoe ik dit kon uh, op, een, op, een, op een andere manier kon verwoorden. Um, zodat mijn cv er niet door bezoedeld zou worden. Omdat het, nou ja, het, 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 ik zou zeker op dat moment al een jaar therapie moeten gaan volgen. En hij zat dus met ja, misschien, misschien kun je vermelden dat je, dat je cursussen doet bij de, bij de GGZ. En ik moest op dat moment al zo vreselijk lachen. Ik vond het zo lief maar het was zo naïef. Je doet, je doet geen cursussen bij de GGZ.
1: Maar hij probeerde gewoon wel echt jouw tips te geven. Hij van... probeerde echt
0: mij tips te geven van hoe kun je ja. dit ja, verbergen, verbergen, verhullen. En hoe ja. kun je hier een draaier geven dat het nog goed klinkt?
1: Precies, want je had niet je been gebroken. Dus nee. ja, hoe, hoe moet je dit in godsnaam verkopen laten? Precies. Je bent een jaar gewoon...
0: Ja, uit de relatie geweest. Uit de
1: relatie. Ik kan niet zeggen, jaar depressief geweest of jaar ziek.
0: Ondenkbaar, nee. Nee, dat was nee. niet in vragen. Ja. Ik heb het ook nooit geprobeerd, dus ik, ik, kan, het alleen maar, ik, ik kan alleen maar vanuit die overgeërfde angst spreken. Maar er werd toen ook echt weinig over gesproken. Als er over depressie werd gesproken, dan was het met heel ernstige gezichten, aan heel serieuze weet je die dingen, avondtalkshow, tafels. En als het al in de krant of in een, in een tijdschrift kwam, dan was het niet op zijn Linda's of Libelles met van, hier zijn de tips en tricks om het toch een beetje leuk te maken. Nee, dit was heel, heel serieus. Dus ik ben daar, echt, ik ben daar heel bang voor geweest. En ik heb het nooit durven, durven toetsen. Door het gewoon eens tegen een, een potentiële werkgever te zeggen van ja, nee, klopt, ik, uh, ik heb toen een jaartje therapie gevolgd. Nee, geen haar op mijn hoofd.
1: Ja, ik kan me dat ook nog herinneren dat vroeger was dat een heel zwaar onderwerp en een hele zware stoornis en depressie en uh, heel eng vooral. Want uh, ja, mensen die ook, uh, ook suicidaal zijn. En, uh, ja.
0: Ja, dat hing, er, dat hing er meteen aan vast. Het, was, het, aan was, vast. Het, het hele scala ja. was, uh, viel, viel onder één noemertje. Depressie, nou dat is alles.
1: Was jij suïcidaal?
0: En voor mij gold hij dus. Ja, voor mij was het label redelijk correct. Ja. Ja. Ik heb uh, er is een, een, een aantal punten geweest dat ik heel actief suïcidaal ben geweest. Het is zodanig serieus en actief serieus dat ik daar ook... Uh, ik heb dat nu, nu gericht... voor de eerste keer aangegeven bij therapie... dat het een gedachte is... waarvan ik denk dat ik hem niet meer onder controle heb. En ik weet niet of het waar is of er iets veranderd is. En ik denk het niet. Ik denk dat ik hem nooit onder controle heb gehad. Maar goed, tot nu toe heb ik altijd het idee gehad... ja, dat... Dat kan ik inzetten. Als ik het echt niet meer red, nou, dan, maak ik gewoon dat, dan, dan neem ik dat besluit. Nou, dat is een rationeel besluit. En ik, ik weet nu niet meer zeker of dat nog klopt. Dus ja, ik, eh, teruggaan naar je, naar je oorspronkelijke vraag. Het lepeltje voor mij klopte dus helaas. Nou ja, helaas, klopte wel helemaal. Alles wat iedereen kon verzinnen, ja, dat, dat had ik.
1: Maar zou het inderdaad altijd samenhangen... Depressie en suicidaliteit.
0: Nee, nee, God, nou ja, ik zeg heel hard nee. Maar wat ik ervan weet is... Weet je, in Nederland volgens de laatste cijfers uit 2018 uit mijn hoofd... één op de vier mensen depressief geweest of depressieve episode gehad. Heeft ermee te maken gehad. Eén op de tien mensen heeft aangegeven wel eens suïcidale gedachten te hebben gehad. En een kwart daarvan heeft aangegeven dat ze daar wel eens op geacteerd hebben.
1: Ja, dus een poging gedaan. Echt
0: een, een poging ja. gedaan. En ja. omdat even, want dat zijn heel abstracte cijfers. We hebben het over uh, ongeveer 420.000 man in totaal. Dat klinkt heel veel. Maar als ik nou zeg, dat is twee keer de bevolking van Tilburg, die wel eens een poging heeft gedaan tot zelfmoord.
1: Dat is best wel veel, mensen.
0: Ik, ik word daar wel vrij stil van.
1: Ja, ja. Ik, ik geloof volgens mij dat depressie... Gewoon en, en sowieso... Uh, me mentale stoornissen... Uh, gewoon de, nu de grootste epidemie zijn. Dat we er nu zoveel last van hebben. Dat we eigenlijk leven... in een, een gestoorde samenleving. Denk ik soms.
0: Zou kunnen. Um, ik weet het eerlijk gezegd niet. Net als met ADHD. Uh, er is een tijdje zo'n wat modieuze... roep geweest van... Uh, iedereen heeft er gehoord op mijn ADHD... Maar de waarheid was stomweg dat onze instrumenten en onze metingen zijn zodanig veel beter geworden dat we het gewoon vaker opmerkten. Het is niet dat het er meer is, maar we zien het nu, we herkennen het. En ik vraag me af of dat bij depressie ook het geval is. Ik zeg niet dat je ongelijk hebt hoor. Misschien is er iets systemisch, iets sociaals dat depressie in de hand werkt. Maar ik, ik zou het niet weten. Ik merk alleen maar... Het is geen klein ding. Het is, we zijn geen uitzondering.
1: Nee, zeker niet. Ja, en daarom is het goed dat we hierover praten. Gewoon vrij uit. Want dat is wat ik om me heen merk: dat zoveel mensen inderdaad in eenzaamheid lijden. Dat ik gewoon vrienden die echt van, echt, ik dacht van, oh, die staan dicht bij me. Kennissen, mensen, collega's. Dat die gewoon kampen met gewoon heel veel stress, crisis, mentale stoornissen. En dat ze gewoon heel lang dat gewoon, ja geheim houden, gewoon echt zich daar kapot verschamen, Dat ze zo inderdaad, ja, ze zien het dan als een soort zwakte. Van ja, ik ben zwak en mensen mogen me niet zo zien.
0: En... Ik wil nog een keer ja. benadrukken dat het uh, dit is geen, geen kip aan het ei ding. Het is een zichzelf versterkend mechaniek. Ik ben er niet stil over. Ik praat er niet over omdat ik bang ben dat het niet geaccepteerd wordt of, of dat ik het zelf een taboe vind. Ik praat er niet over, omdat een onderdeel van de depressie is dat het bijna een, een herculeaanse taak is om überhaupt met iemand te praten, laat staan om hulp te vragen. Het is, het, is niet, het, het is bijna onbeschrijfelijk voor iemand die het niet kent. In alle liefde, ik heb heel veel mensen om me heen, dan zeggen ja maar bel me gewoon, Hier, de telefoon staat naast je. En... Ieder moment, dag en de nacht. En ze meenden, ik weet dat ze het menen. En het lukt me niet. Ik kan het niet. Ik kan het niet. Het is alsof ik fysiek verlamd ben. En ik ben het niet, maar het lukt me niet.
1: Ja, precies dit wat jij beschrijft. Ik heb dat ook heel lang niet begrepen. Van waarom, waarom lukt het niet? Onderdaad, om gewoon even te bellen. En toen heb ik een boek gelezen. Uh, ga gewoon wat leuks doen. Ja, van Aafke uh, Romein. En daarin stond precies dit, wat jij nu zegt, helemaal uitgelegd van hoe dat precies werkt. Omdat je gewoon echt fysiek gewoon verlamd bent. Dat het gewoon niet lukt om uit bed te komen, om te gaan werken, om te gaan eten. In haar, in haar geval was het gewoon zelfs gewoon een boterham maken en, en, en die stuk in haar mond stoppen. Het lukte gewoon niet. Ze moest gewoon gevoerd worden door haar man en, die, en, en al haar vrienden. En die trokken haar dan zeg maar door zo'n depressieve periode heen. En toen ik het zo las en toen pas dacht ik, oh wacht, ja het lukt gewoon echt niet. En dat is inderdaad denk ik voor heel veel mensen bij niet voor te stellen.
0: Nou ja, en stel je daar dan de schaamte bij voor. De... Ik, ik heb heel veel toeren gekregen in, nou, ook wel in irritatie. Van, ja maar joh, herpak je nou eens. Herneem je gewoon. He, man up. Doe niet zo lui. Ook een hele bekende en ik heb dat altijd voor, voor waarheid aangenomen. Ik was er nou, nog, eigenlijk nog steeds wel, zo diep zit het, van overtuigd dat ik niet mijn beste beentje aan het voorzetten ben. Dat ik, dat ik meer kan doen. Belangrijk, dat ik meer moet doen. Ja, ga gewoon het leukste doen. Ga... Precies, zo ingewikkeld is het toch niet? Gewoon een, zoek gewoon een hobby. Weet je? Vind, vind een leuke vriendin. Ga naar buiten. Ga, ga lekker naar buiten. Zon schijnt.
1: Ja. ja. Ja, irritant hè, als mensen dat zeggen.
0: Nee, het nee. is heel het is intens pijnlijk. Ja, pijnlijk. Dat is echt dat is heel moeilijk. Ook omdat, omdat ik er niet oprecht... Ik kan er niet, niet boos om worden. Het is gemeend. Want dat is hoe de andere helft met het leven omgaat. Je voelt je een beetje... Je voelt je kut. En dan, dan ga je iets leuks doen. Je, je hebt slecht geslapen. Dan ga je even naar buiten. Je stopt je hoofd onder de kraan. Lekker, man. En dat is Awesome. Ik zou dat ik, ja, ik zou dat, heel graag, ik zou dat heel graag willen. Dat het, dat het voor mij zo zou werken. En misschien nog meer dat ik de juiste woorden zou kunnen vinden om duidelijk te kunnen maken aan mensen die het niet begrijpen waarom het voor mij niet werkt. Maar ik, ik ben heel bang dat als je het niet geleefd hebt, dat je dat dan niet zult begrijpen. En ik ik hoop zo ontzettend oprecht dat zo min mogelijk mensen dit gaan leven. Of dit Weet je, kom maar, kom maar lekker met je. Ik vind het prima. Zeg maar gewoon: steek je kop onder de kraan, ga lekker naar buiten. Dat betekent dat je, het, dat je het niet gevoeld hebt. Dat je dit niet gevoeld hebt. Dat is awesome. Dat is echt, daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, dus aan de ene kant zou je wel willen dat, dat mensen het begrijpen, maar dan zou je het eigenlijk zelf moeten hebben doorgemaakt. Ja, precies. Dus terwijl ik het niemand... zei, was ik, al,
0: was ik al aan de andere kant op aan het schakelen. Nee, 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 begrijp het maar niet. Begrijp het in godsnaam niet. Ja.
1: denk ik, oh ja, maar ik heb ook zo'n periode gehad en ik heb het heel ver weggestopt, dat gevoel. Het is ook een soort van, net, net als zeg maar, net als elke traumatische gebeurtenis, denk ik, is dat het lichaam gewoon het vergeet. De van, oh ja, dat was toen. Maar ik weet nog dat gevoel dat jij niet beschrijft, denk ik, oh ja, ik kan me herinneren dat ik me toen zo voelde, dat het gewoon zo donker was. Ja, je ziet gewoon geen licht meer. Er is gewoon geen licht.
0: Het is ook niet echt heel verbazingwekkend, denk ik dat ik in de mensen die ik om me heen verzameld heb... en de mensen met wie ik nu aan het delen ben... eigenlijk zonder enige uitzondering... bijna zonder enige uitzondering... zijn het mensen die persoonlijk ervaring hebben... met een, een, een geestelijke aandoening. En het is verrassend opluchtend om het niet te hoeven uitleggen.
1: Ja, als, ik, als jij zegt van ik had een slechte dag... dat mensen dan begrijpen, oh ja... Dan ja, of als,
0: of als ze zeggen... Of, nou ja, voor mij de, een van de, echt de allerbelangrijkste op het moment dat ze me dus vragen van, ja, maar joh, waarom belde je niet? en dat ik dan zeg nou, je weet wel, en dat ze dan zeggen oh ja, ja tuurlijk
1: ja, dat ze niet uh, naar het boos worden
0: dat, ja die angst voor afwijzing zit ook heel diep ja. nou ja goed, dat is allemaal met elkaar verbonden dat, ik denk niet dat ik dat hoef uit te leggen uh, de mensen die luisteren die zelf ervaring hebben met depressie <laughs> die weten precies hoe het voelt en die weten precies waar de, waar de triggers zitten en de pijnpunten.
1: Maar je zit nu dus uh, weer ziek thuis, sinds een paar maanden.
0: Je ja, en ergens... ook dat zit me, intent, ja, over, over schaamte gesproken, ook dat zit me dus ontzettend dwars. Ja, dat je Want dus... ik kom dus niet mee in de vaart der volkeren. Ik doe, ik, doe, ik doe weer even niet mee. Ik val weer uit. Martijn de Brekenbeen.
1: Dus je bent heel hard voor jezelf.
0: Dat, dat zeggen ze, ja.
1: Dat zeggen ze, ja. Dus je zit sinds december zit je weer thuis en ja. je bent dus begonnen aan een nieuwe therapievorm.
0: Ja, RTMS. Um, ik heb in het verleden bijna, nee niet bijna, uh, alleen maar cognitieve therapieën gedaan, praattherapieën. En dit was de eerste keer dat, er, uh, dat de suggestie werd gedaan van laten we het eens van de fysieke kant uh, aan, aan de fysieke kant aanpakken. Even afgezien van medicatie, want dat is meer chemisch. Maar RTMS, het staat voor... En ja, ik lees dit voor, want ik herinner het me nooit. Repetitieve transcraniële magnetische stimulatie. Uh, ze vuren magnetische pulsen af op je brein. Op je frontale kwap, om precies te zijn. Wat uitgevonden is, is dat depressie... Gepaard gaat met een overactiviteit aan de rechterkant van de frontale kwap van je brein. Dus zeg maar bij je, dus bij je rechterslaap en bij je linkerslaap een gebrek aan activiteit.
1: Oké, okay, dus wacht even. Rechts is dus overactief?
0: Ja, daar, daar vuren meer neuronen. En bij links juist veel minder. Er is stomweg minder hersenactiviteit in, die, in, in, die delen, in dat deel van de frontale kwap. En daar, schijnt, daar is een één-op-één-link blijkbaar met depressie. Als je depressief bent, dan is dat wat er geconstateerd wordt in de frontale kwab. Nou, en dan is het idee dat door een, een manier van magnetische pulsen op je brein afvuren, wat, wat letterlijk is wat, je, wat ze doen, ze, je krijgt een, een magnetische spoel op je hoofd en dan wordt er een door die magnetische spoel opgewekte puls in je brein geschoten. Je hoort het ook, je hoort een tak... En nou ja, je voelt het ook heel erg. Het is geen elektroshocktherapie, maar het voelt een beetje alsof je toch je vinger in, het, in een open stopcontact steekt. Uh, Twee draden tegelijk aanraakt.
1: Maar sta je dan gewoon onder stroom? Want zo klinkt
0: het dan. Nee, je staat niet onder stroom, want dat zou continu zijn. Maar het is echt, het, je, krijgt een, je krijgt een schok. Die vergelijking is de beste die je kan maken. Uh, je hebt een plus en een minpol die open liggen en je raakt ze allebei tegelijkertijd met je vinger aan. Tak, au. Maar,
1: hoeveel pijn doet het?
0: Precies dat. Auw. Je, je, je schrikt. Het is onaangenaam. Het is, het, is, het is. Ja, natuurlijk is het pijnlijk. Maar het is niet ondraaglijk. Het is een be klein beetje lastig uit te leggen. omdat niet iedere keer met dezelfde intensiteit gewerkt wordt. En als het op de laagste intensiteit is. wat van allerlei factoren afhankelijk is. maar dat, dat doet er even niet toe voor het verhaal. Dan, dan voelt het niet als gek veel meer. dan wanneer je met een koude metalen vulpen. Een beetje stevig tegen je hoofd aan het tikken bent. Alsof je echt geconcentreerd bent en zo tik, tik, tik tegen je hoofd aan het doen bent. Als het een hoge intensiteit is, ja, dan kan het echt wel voelen alsof er een, 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 een soort koude metalen staaf door je hoofd gedrukt wordt.
1: Oeh, lijkt me echt heel onprettig.
0: Het is intens onprettig. Ik, ja. ik, ik, ik heb daar wel gezeten, vooral in het begin... Je raakt eraan gewend dus, bizar genoeg, had ik nooit gedacht. Uh, maar vooral in het begin, ze hadden iets wat optimistisch gezegd van... ja, dat, dat, dan, dan onderga je dat protocol en in tegelijkertijd proberen we ook wat therapeutische gesprekken te hebben. Nou, die eerste keer kwam er echt geen woord uit hoor. Alleen maar een soort kakenklemmende... Dat was echt, het, dit, ja, het, huilend van de pijn. Echt, echt afschuwelijk. Want wat ik volgens mij nog niet had gezegd, het is niet een enkele schok. Je zit 20 minuten lang. Met de stimulatie op de rechterkant krijg je om de seconde zo'n shock. Dat... Daar wen je bizar snel aan omdat er zo'n duidelijk ritme in zit, vermoed ik. Dus die eerste paar keer is echt van, is heel pijnlijk, is heel naar. En daarna is het meer van, oh, wacht even, ja, ik kan dit hebben. Ik, ik, ik val in het ritme. Die linkerkant is wat ik de mitrieur noem. Daar schieten ze... Uit mijn hoofd 20 of 40 pulsen af binnen een paar seconden en daarna is het een seconde of acht rust en daarna weer dus dat is niet tak 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 dat is en dan op het moment dat je wat de fuck oh mijn god hoe hoe oh, het is voor mij dus je, je, je kunt je er ook niet op voorbereiden en dat is een killer ehm um, um ik bedoel, het is, het is, het is heel goed als, als je die therapie aangereikt krijgt. Neem hem aan. Luister ja. niet naar mij. Doe het gewoon. Ja, ja dat is echt nee. een mooie
1: reclameboodschap dit. Ja, het ik zat toch... dit.
0: te denken, ik ben, ik ben niet echt de reclame aan het en maken Het En klinkt hier. tot nu
1: toe echt doodeng, maar je hebt dus, dus nu al twee maanden erop zitten. Luister, ja,
0: precies. Luister, ik, 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 zit, ik zit er nog. Uh, ik wil er gewoon geen doekjes om winnen. Het is geen buitje. Het is, het is, je doet dit niet voor de lol.
1: Maar het werkt dus, zoals ik lees voor, 7, 67% van de gevallen werkt het.
0: Ja, uh, althans de, ja, de resultaten tot nu toe is dat als je het tezamen met therapie doet uh, dat de kans dat, het, dat je beter wordt uh, is 67% wat, wat extreem hoog is. De, de mogelijkheid op terugval van als je alleen RTMS zonder uh, psychotherapie erbij doet is ongeveer even hoog als de kans op terugval met alleen medicatie. En laten we dit even heel duidelijk zijn. Dit, dat is dus een onder Onderbouwing van het belang van dat je RTMS tegelijkertijd met psychotherapie doet.
1: Dus jij hebt ook therapie,
0: ja, dat is ook essentieel. Het is echt niet alleen maar een, het is niet alleen maar een, een fysieke benadering, het is een fysieke component. Ja. En ik, want ik geloof ook oprecht niet, maar dat is toen ook vanuit mijn eigen ervaring met, met medicatie. Dat alleen een pil erin stoppen of een, een, een knop omdraaien, dat lost dit niet op. Er zitten patronen, er zitten, er zitten schema's, er zit zitten, zitten trauma waar, we, waar ik en veel mensen die depressief zijn, um, bepaalde conclusies aan hebben verbonden. En dat zijn gedachten, dat zijn gevoelens. Dat is niet iets dat je met een, met een, met een knop, of met een zap of met een pil oplost. Oh, het daar is moet je die doorheen.
1: echt die combinatie, daar gaat het om. Ja,
0: dus. precies.
1: Het gesprek over depressie ging nog verder. We hebben nog over mijn eigen struggles gepraat, over alternatieve therapieën en nog veel meer. Maar dat hoor je over twee weken in de volgende aflevering van Kiara Kletst. Ik ben totaal gestoord. In de show notes vind je onder andere meer informatie over de RTMS-therapie waar we het over hebben gehad. Volg Kiara Kletst op Spotify door ons toe te voegen aan jouw Spotify-bibliotheek. En dan zie je vanzelf wanneer we weer een aflevering online hebben... En als je ons beluistert op Apple iTunes, geef ons ook wat sterren, schrijf iets leuks en volg ons. Als je dat leuk vindt of niet, moet je lekker zelf weten. Wil je meepraten over schaamtes, taboes, intimiteit, seksualiteit, jouw mental health, jouw struggles? Email ons dan op kiarakletst.gmail.com
0: Tot de volgende keer.